0: В эфире информационный выпуск, в студии Олег Александров. Здравствуйте. «Избыточная смертность на душу населения в России может стать самой высокой в Европе», — заявил агентству Bloomberg бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша. По его словам, ежедневная статистика по коронавирусу не отражает реальное число жертв. По словам Ракша, официальные данные нужно умножать на 3. Ракша рассказал, что в России по официальным данным с апреля по август умерли почти 46 тысяч человек с коронавирусом. При этом коронавирус не во всех случаях указывается как основная причина смерти. Это более чем в два раза превышает данные по смертности Оперштаба по ситуации с коронавирусом. Избыточная смертность составляет около 115 тысяч человек. В пересчете на численность населения России приближается по смертности к Испании и Великобритании. Это страны с самой высокой смертностью в Европе. Демограф заявил, что Росстат собирает информацию, затем отправляет в правительство в виде секретного отчета. Статистику публикуют поздно в пятницу, чтобы меньше людей обратили на это внимание, утверждает он. Тем временем в России по последним официальным данным за сутки выявлены 15 700 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба. У почти 26 процентов заболевших нет симптомов болезни. За сутки умерли 317 пациентов, это очередной антирекорд. выздоровели 10 952 человека. Подчеркивается, что заразившиеся были обнаружены во всех регионах страны. С начала пандемии в России число заболевших составляет 1 447 пять. Пять человек, умерли двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят два россиянина. Тарифы за пользование интернетом за следующего года могут вырасти. А все опять-таки из-за пандемии коронавируса, говорят эксперты. Потребности россиян в онлайн-коммуникации существенно возросли, что требует от провайдеров не только расширения сети пользователей, но и увеличения скорости услуги. Им необходимо вкладывать средства в развитие собственных сетей. Также на увеличение стоимости влияет курс рубля. Основная часть телекоммуникационного оборудования завозится из-за границы. Как рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плугатаренко, Планы по увеличению тарифов на интернет могут реализоваться со следующего года. Благодаренко подчеркнул, что есть возможность избежать повышения, если страна нарастит темпы производства своего оборудования. Эксперт также видит спасение в датировании России услуг связи, пишет РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба обязала компанию «Теле-2» снизить стоимость тарифов. Сотового оператора уличили в нарушении антимонопольного законодательства. Ведомство обнаружило, что с 12 мая этого года Теле2 необоснованно повысило тарифы. Теперь компания обязана вернуть их к уровню, установленному до 12 мая. На исполнение решения у ООО Т2 Мобайл, владельца бренда Теле2, есть 14 дней. Впрочем, в Теле-2 не согласны с решением ведомства. Ранее в июне антимонопольщики выдали Теле-2 предупреждение из-за повышения стоимости услуг более чем для 11 миллионов абонентов на 10 процентов, потребовав вернуть тарифы на прежний уровень в течение двух недель. Однако Теле-2 не выполнила требования ведомства. Реформирование системы обязательного медицинского страхования несет в себе немалые риски, заявили в Счетной палате России после того, как ознакомились с соответствующим проектом Минздрава. Медицинское ведомство предлагает сократить расходы на ведение дела по ОМС. Проект о внесении изменений в закон об ОМС был внесен в Госдуму 30 сентября. Авторы законопроекта предлагают наделить Федеральный фонд обязательного медицинского страхования дополнительными полномочиями страховщика. Это необходимо для того, чтобы фонд мог заниматься вопросами организации оказания и оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам федеральными медицинскими организациями. При этом федеральные больницы, согласно документу, будут осуществлять деятельность в системе ОМС в соответствии с договорами, заключаемыми с федеральным ФОМС. Также документ предусматривает введение федерального реестра экспертов качества медицинской помощи. Ранее фракция Справедливой России в Нижней Палате Парламента отвергла саму необходимость существования системы ОМС. По мнению лидера СССР Сергея Миронова, посредника между пациентом и медициной в виде Фонда обязательного медстрахования вообще нужно убрать, а средства на поддержание ФОМС направить на укрепление материальной базы больницы поликлиник, а также повышение качества обслуживания. А накануне в справедливой России ознакомились и раскритиковали идею Минюста ввести в школах должности посредников-медиаторов. «Лучше бы количество школьных психологов увеличили», — считает Сергей Миронов. «С одной стороны, правильно, когда споры и конфликты помогает урегулировать некое незаинтересованное лицо, медиатор, человек со специальной подготовкой. Однако, как это будет выглядеть на практике и как это поможет школьникам? С трудом представляю себе ситуацию, при которой дети будут обращаться к взрослому для урегулирования своих конфликтов», — сказал политик. Попытка внедрить в отношения между детьми практику, принятую для досудебного разрешения споров между взрослыми, бесперспективно и, скорее всего, останется неработающей нормой закона, уверен Миронов. Выслушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.